0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Geschlechterrolle vorwärts, entdecke wie Familien heute leben, vom Vorarlberger Familienverband. Mein Name ist Isabella Nesler und ich freue mich sehr, dass ihr wie immer wieder dabei seid. Ähm, wie immer möchte ich euch noch kurz informieren, falls das doch die erste Folge ist, die ihr hören, dann verweise ich euch, wie immer auf die Folge 1 von dem Podcast, wenn ihr mehr über das Projekt Rollen im Wandel erfahren möchten und was so hinter diesem Podcast steckt. Ja. Ich würde sagen, verschwenden wir gar nicht so viel von unserer Kostbaren und starten wieder direkt in die Folge, inzwischen schon Folge 9. Ähm, heute habe ich zum zweiten Mal zwei Gäste, beziehungsweise Gäste ist vielleicht nicht ganz passend, weil wir treffen uns gerade online. Aber ich würde sagen, ich habe heute zwei Gäste digital bei mir und zum ersten Mal auch bei mir daheim. Ich bin nämlich, ich habe es ausgenutzt und dachte, ich mache es im Homeoffice. <lacht> ja, aber lange Rede. Wenn ich sehen, ich würde sagen, fangen wir an. Ich freue mich, dass heute Guntram und Veronika Bechtold bei mir sind. Ähm, wir sind uns nicht fremd, weil der Guntram ist unser toller Obmann beim Vorarlberger Familienverband und Veronika ist die Frau, die das wahrscheinlich alles so möglich macht. Und ja, hallo Veronika, hallo Guntram. Ich freue hallo. mich, dass ihr heute da sind und dass ihr mit mir den Podcast aufnehmen. Hallo, grüß dich, hallo. Servus, hallo. Ähm, ja, starten wir wie immer mit derselben Frage. Wie geht es euch beiden? Freitagmorgen, kurz vor Wochenende. Freuen euch aufs Wochenende?
1: Ja, ich freue mich total aufs Wochenende. Äh, heute ist schon Schulschluss, äh, das heißt es äh, ist für uns auch gleich so ein Highlight, Kinder haben heute den Schultag. Wochenende ist auch immer gleich so, äh, wo ich ein bisschen platt bin. Also ich muss sagen, also Freitag ist immer äh, Freitag, und Freitagabend ist immer noch so fertig machen, aber ich freue mich grundsätzlich aufs Wochenende und auf die Freizeit.
2: Ja, ich freue mich auch, also ich freue mich jetzt gerade auf das Wochenende, weil ich aber das Zeugnis ist und äh, da spüren wir dann, dass gleich diese ganzen Anspannungen wegfallen. Äh, es ist auch immer äh, spannend als Familie ins Wochenende zu starten, weil natürlich jeder seine Bedürfnisse hat. Und bis wir das auch kuratiert haben, das, das dauert dann immer. Es führt dazu, ja, äh, äh, wenn wir halt alles neu äh, organisieren und planen. Aber wir genießen die Zeit dann miteinander.
0: Ja, schön. Ich habe mich heute auf die Folge sehr gefreut, weil ich weiß natürlich schon, wie eure Familienkonstellation ungefähr ausschaut. Übrigens sehr spannend, aber ich habe es ja kaum erwartet können, dass ich mir genauer erzählen, wie bei euch, wie ihr das untereinander auftuern und wo ihr vielleicht noch so Unterstützung kriegen. Aber ich würde sagen, fangen wir von vorne an, damit die anderen, damit die Zuhörer auch wissen, wie eure Familienkonstellation so ausschaut. uns doch eine für euch, euer Kennenlernen, eure Familie, euer Beruf. Genau.
2: Ja, also äh, wir sind jetzt äh, 50 Jahre verheiratet äh, und kennen tun uns, äh, also kurz kennen, gelernt haben uns als Kinder und, äh, und dann sind wir uns halt später wieder verkommen. Ähm Und äh, wir haben jetzt äh, im Oktober 60 Kind gekriegt und unser Ältester, der ist 13, wir haben äh, vier Burschen, zwei Mädels und äh, ich bin ursprünglich äh, Lehrerin in der Mittelschule und bin jetzt aber sie, die der älteste kriegt hier äh, daheim und äh, unterstützt gut in seiner Selbstständigkeit und haben da auch Tätigkeiten darüber nach.
0: genau und
1: ich habe Digitalagentur äh, bin da im Online Marketing tätig das heißt wir machen äh, Firmen sichtbar im Internet äh, und dass sie auch neue Kunden kriegen und es ist total ein mächtiges Werkzeug, weil äh, das hat mich auch dazu motiviert, auch im Ehrenamt mehr zum Tour, weil weil man einfach über diese Kommunikation äh, Menschen Themen erklären kann, zugänglich machen kann. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit brauchen wir wieder mehr Beziehungen und äh, darum können wir auch einfach, äh, oder darum haben wir uns entschieden auch ehrenamtlich tätig äh, zu sehen, nebst unserer Berufsarbeit. Und versuchen dort eigentlich in dem Zusammenhang auch einen, einen sinnvoller gesellschaftlichen Beitrag zu machen. Manchmal gelingt es besser, manchmal ist es mehr herausfordernd. Aber ja, das ist für uns zwar eigentlich schon beide ganz wichtig, aber dass wir sagen, okay, wo entwickelt sich unsere Welt auch nicht.
2: Ja, und äh, bezüglich der Frage, äh, was für Unterstützung wir kriegen, äh, wir haben uns eigentlich, also unsere Devise war immer zum möglichst alles, äh, das, was wir machen können, selber zum Stemmen, weil wir diese Unabhängigkeit auch sehr schätzen aber natürlich punktuell wenn natürlich jetzt äh, äh, wenn man kranke Kinder hätten oder selber äh, irgendetwas ist dann haben wir natürlich unsere Eltern im Umfeld oder wir haben noch äh, immer wieder Babysitter, Kier, die wir auf Bezahlung auch Kier haben ähm, und äh, wir haben jetzt zum Beispiel die Schwiegereltern, die helfen uns jetzt auch einmal wöchentlich beim Lernen. Ähm, einfach, dass wir dort erklären. Äh, ja, also die, die sind jetzt das ist die Unterstützung, die wir jetzt eigentlich regelmäßig konsumieren. Und ansonsten machen wir eigentlich alles, äh, sofern alles gesund ist und normal ist, machen wir eigentlich alles selber.
0: Wir haben es eigentlich eh schon klar gesprochen, wie ihr die Rollen bei euch in der Familie aufgeteilt habt, ähm, aber vielleicht könnt ihr da nochmal ein bisschen drauf eingehen. also wer für euch weiß vielleicht wie lange in Karenz? Ähm, ich meine, Veronika, du hast ja gesehen, aber ich weiß nicht, ob du unter dem vielleicht mal eine Zeit lang in Karenz warst, wie kannst du uns da erzählen oder wie haben ihr es generell, ähm, ja, Erwerbskehr und Hausarbeit so wirklich im Detail aufteilt.
1: Also ähm, in Karenz war ich bisher nicht, äh, ist aber etwas, was ich äh, immer wieder äh, gerade bei den Kinder jetzt äh, in Erwägung sogar hier. Ähm, das wäre also sicher interessant. Was ich schon mache in der äh, Familienarbeit, äh, ist, dass ich, dass, ich auch beim, dass ich Kinder manchmal zum Sport bringe zum Beispiel, äh, oder sie da, da begleitet in deiner Aktivität. Äh, dass wir einfach auch versuchen, da auch, auch für private persönliche Fragestellung auf für Sie zu sie Und was Veronika auch macht oder das ist mir auch, das ist auch der Grund, wieso das eigentlich bei uns in der Firma mitschafft, ist ähm, sie, also sie hat vor zwei Jahren auch eine Geschäftsführung äh, übernommen in, im Rahmen von unserer Firma. Äh, und mir ist das insofern wichtig, dass das sozusagen wirklich auch, dass man dort auch unseren Berufsalltag ein bisschen teilen oder die Möglichkeit auch über diese Themen auch zu sprechen dass wir beide gute Einblicke haben, also wir haben gemeinsam Urkonto beziehungsweise halt natürlich für jede Firma ein Konto ähm und wir haben in dem Zusammenhang eigentlich auch Transparenz, was alle unsere privaten Dinge betrifft, bis hin zu äh, aller Handys und Bankaccounts und so weiter. Also da sind wir sehr äh, ja in unserer Familie eigentlich sehr offen ähm, und versuchen halt eigentlich wirklich äh, geteilte äh, geteiltes Leben eigentlich zu machen.
2: Ja, ähm, wir, haben, wir haben uns eigentlich, äh, also am Anfang, wo man Kinder kriegt haben, war es ja kein Thema, dass ich zum Beispiel zurückgegangen, weil weil wir die großen Kinder ganz eng aufeinandergegangen haben, das heißt, ich, äh, da war es jetzt eigentlich für uns nie ein Thema, dass, äh, dass, dass ich zurückgegangen, also das war einfach für uns äh, logistisch, ja, nicht möglich, logistisch ja. und auch einfach für, inhaltlich war das nicht, äh, hat das für uns nicht gepasst. Ähm, und und dann hat es ja in die Selbstständigkeit kam. und das war dann eigentlich für uns schon klar, dass, äh, dass wir beobachtet haben, wenn wir das halt, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, ich, ich gerne wieder unterrichte, dass das einfach äh, logistisch gar nicht so leicht ist und äh, und dass wir einfach so unsere Rolle Luft haben, dass einfach jeder Sinnpart hat und uns gegenseitig so unterstützen. Ja, also das so haben wir es einmal bisher gehandhabt, ja.
0: Ich so als kleine Zwischenfrage, die Maginifal, sehend ihr die Selbstständigkeit ähm, im Gegenzug zu einer fixen Anstellung als Vorteil bei eurem Familienbild oder, also dadurch, dass man vielleicht flexibler ist? Oder ist es dadurch, dass man selbstständig, ja, selbst und ständig, sehen ähm, ihr das als Vorteil, als Nachteil?
2: Oh, ich, es hat, es hat
0: definitiv beide Facetten.
2: Äh, also der Vorteil ist wirklich, dass, wenn jetzt einmal was ist, kann ich äh, Guntramarif und sagen, ach holst du mir doch Kinder oder, ja, also da ist die Flexibilität absolut gegeben, oder? Dass er da mal einspringen kann und was machen kann, oder wenn es zum Beispiel nächste Woche Semesterferien ist, dass er da einfach auch später äh, anfangen kann äh, oder sich der Urlaub auch planen kann, wie, wie das für uns passt, also das ist definitiv ein Vorteil, und ein na, äh, Nachteil, ja, oder das, was halt die Selbstständigkeit mitbringt, ist halt, dass man natürlich immer daran denkt und dass das natürlich ein ständiger Wegbegleiter ist. Ja, aber.
1: Ja. Und dass man auch mal E-Mails bis nach dem Uhr halt auf der Couch macht, bis bei auch wieder dazu. Also ich find, grundsätzlich finde ich dass Selbstständigkeit, oder das ist ja grundsätzlich ein Trend, dass immer mehr Menschen in so einer Teilzeit und auch äh, 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 jetzt mal Freelancer äh, und unabhängige Geschäftsmodelle kommen und ich glaube, das ist grundsätzlich eine gute Sache, weil mir eh sehen, dass auch die große Arbeitgeber eigentlich dieses Versprechen nur noch schwer lösen können, dass sie sozusagen diese totale Kontinuität oder das Social Package bitte können. Ich sehe das eigentlich schon als positiv, aber ich sage auch nicht, dass es ein Allheilmittel ist. Also ich kenne auch ganz viele Menschen, die einfach das schätzen zu Kontinuität hier, durch durch, durch, auch durch die Arbeits- und Erwerbswelt. Ich glaube, wo sie ein großes Potenzial ist, ist, dass sehr viele äh, äh, sage jetzt mal Führungskräfte oder auch, äh, Entscheider in Großfirmen auch, äh, noch nicht so viel Mut äh, zu zum ihre Mitarbeiter eigentlich freigeben. Also du hast jetzt gesagt, du bist im, im Homeoffice, oder? Ich finde, das ist natürlich ein riesen Potenzial, weil es sperrt einfach für die viel Wegfahrt. Äh, es, sperrt, äh, es, es gibt auch Lebensqualität und es schafft auch Autonomie. Und ich finde, das ist halt etwas, wo ich glaub, wo jeder Mensch verdient hat, oder? Ist, äh, dieses Body Leasing ist, glaube ich, vorbei.
0: Mhm. Ähm, ja, Kommen wir mal zu einer anderen Frage und zwar, aus welchem Grund haben ihr euch für die Aufteilung entschieden, wie ihr es jetzt habt? Ja, hat sich das so gewechselt? Haben ihr vielleicht vor dem ersten Kind damals oder zwischen den, unter, zwischen den einzelnen Kindern verschiedene Vorstellungen gehabt, ähm, wie eure Rollenaufteilung ausschauen soll? Und ja, vielleicht auch noch so eine kleine Frage am Rande. Als ihr zusammengekommen sind, habt ihr schon gewusst, wie viele Kinder ihr mal haben möchten, oder hat sich das auch so entwickelt? Hm.
2: Also, ich, ich, wollte eigentlich immer schon fünf Kinder. irgendwie haben wir gedacht, den das, das hätte für mich immer passt. Und ich habe das zum Grunde eigentlich schon, glaube gleich kommuniziert, dass sie gerne Mädchen Mädchen hätte. Äh, ah, das ist, also. jetzt, <lacht> dass es jetzt sexy sind. Äh, das war einfach, wir, wir das, was mir immer geglaubt haben, ist diese Offenheit, äh, zum sagen, jetzt schauen was auf uns zukommt und, äh, ja, und jetzt, also, wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt so, die, äh, jedes Kind haben. Ja. Aber wir haben uns jetzt nicht auf eine fixe Zahl festgelegt, das haben wir nicht. Also, wir haben nicht gesagt, ah, äh, das ist unser Ziel. Also, das, wir, wir, wir sind da ein bisschen locker rein gestartet. Und, und, und ja.
1: Das muss man, ja. Also, am Anfang die ersten zwei Kinder, also die, die ältesten zwei, die sind pa, äh, nur 14 Monate auseinander, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Und danach werden eigentlich die Abstände immer größer. Danach haben sie zwei Jahre und dann drei Jahre. Und jetzt der Philipp, der Kleinste, der ist fünf Jahre äh, Unterschied zum. Meine Erfahrung ist dir, dass es, ähm, ich glaube, wir waren am Anfang ziemlich konservativ, wo wir küratet haben, aber vielleicht teilweise haben wir uns auch selber der Kleine blockiert in dem Zusammenhang. Ich glaube, wir sind da, was das betrifft, jetzt viel offener, geworden und nur an dieser Offenheit weiterhin, ähm, dass man einfach, ja, in a, in a, ich glaube, das Lehrer hat so viel Potenziale und, und, und schenkt so viel. Ähm, von dem her glaube ich, dass es, also ich zumindest zu dieser Frage ob, ob man die genaue Anzahl von hat, definitiv nicht. Ähm, aber ich finde es super, dass so ist und mhm. ja hat sich jetzt gut agiert eigentlich ja natürlich fragen die Leute immer äh, Toni wir ja auch noch was anderes aber das ist glaube ich halt auch hier, das, das darf jeder selber für sich beantworten was er da denkt dazu <lacht> ja
2: und und was Rollenaufteilung aber wie gesagt wir waren am Anfang sehr also, äh, ganz am Anfang sehr engstirniger das man sieht in das macht man halt so Uh, vielleicht vielleicht waren wir auch nicht so mutig zu sagen, wir machen es anders. Uh, uh, das hat sich jetzt sicher geändert. Also uh, was ich sage, Guntram hilft mir jetzt zum Beispiel bei der letzten Kürmen schon wirklich viel mehr mit im Haushalt. Also er hat vorher schon uh, einmal gekocht oder uh, es war jetzt nie etwas, was, was, was beide gesagt haben, das mache ich nicht, oder? Es hat nie etwas im Bereich gegeben, dass der Guntram jetzt zum Beispiel nie Windel gewechselt, das hat nicht gegeben. Also er jeder hat halt das gemacht, was er auch kühn hat. Aber äh, was 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 mir jetzt besser können, ist, dass sich unsere Aufgabenbereiche mehr vermischen, oder? Das heißt, äh, dass wirklich halt, dass jeder dazu packt, wo not der Mann ist. Und das hat sich äh, gut agiert. Aber, was ich, was ich denke, was wir immer noch beide der Meinung sind, ist, dass wenn man erklärt die Rollenaufteilung pflegt, dann muss man nicht immer diskutieren, ah bist du mit dem Müll drau oder bin ich drau, sondern dass man sagt, okay eigentlich das was was sich um Kinderkreis das ist schon mein Haupttätigkeit, das was sich um Finanzkreis ist Grundrechts aber dann gibt es jetzt äh, diese Überschneidungen und natürlich auch die Hilfsbereitschaft. Das sehe ich, komm jetzt, oder? Ja.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, das trifft es gut. <lacht>
2: also im, im Kopf habe ich das ohne Hauptzelle im Kopf, im Kopf habe das andere Hauptzelle im Kopf und dann reden wir über das, was ich jetzt halt machen kann, was er machen kann und wo wir uns helfen können. So ist mhm. es Ich glaube, so ist erkläre unsere unsere Haltung, der die Säger.
0: Ähm, ja, ihr habt gesagt, das hat sich auch so alles, sagen wir, Gär, aufteilung und auch, ähm, die Anzahl der Kinder und so weiter, Schlussendlich ist es wahrscheinlich jetzt trotzdem euer Wunschmodell, weil ihr sind glücklich, so wie es ist. Ähm, jetzt ist die Frage, sind ihr da bei der Umsetzung von dem Ganzen auf Herausforderungen gestoßen und wenn ja, wo war das? Also vielleicht jetzt ähm, bei Unterstützung, Betreuung, ich weiß nicht, vielleicht hat es da was gegeben oder vielleicht hat es gar nichts gegeben, vielleicht hat es immer gut sich umsetzen lassen, so wie ihr es euch gewünscht habt.
2: Also ich, ich als Frau fand dann schon, äh, also bevor jetzt bei mehr hier fand ich schon herausfordernd, wenn wir jetzt Uh, also uh, und dann für uns als klassische Mama du hurenblibt uh, auch aus Überzeugung das ist heutzutage gar nicht so leicht weil man wird der kleine uh, man, man man findet in unserer Gesellschaft der kleine wenig Wertschätzung für das was man tut obwohl man eigentlich den ganzen Tag schafft und sauber müde ist und man kriegt der kleine uh, also ich bin auch froh dass sie da eine Ausbildung hier und einen Beruf uh, gelernt hier uh, weil, weil man, man kriegt davon mal schon mit dem Selbstschwert zum Kämpfen. Also das sind wirklich immer gesporen. ich sage ja was mache ich eigentlich? Ah, ich putze echt ein Popo und da äh, Abwäsche. Und, äh, was, was ist mein Beitrag in der Gesellschaft? Und mache ich was sinnvolles? Und, und äh, das hat mich immer äh, das hat, äh, mir schon äh, fest zum Schaffen gegeben, dass ich denke, äh, die bezahlte Arbeit ist äh, höher gewertet. Und äh, das ist für mich... Also das, das spüre ich auch, wenn ich mit anderen Vorrede, das ist wirklich ein Thema, dass ich sage, äh, bezahlte Arbeit ist gefühlt höher gestellt und das, was man halt als als äh, in, in meinem Fall als Mama macht, äh, ist, ist halt äh, ja, findet im Moment leider nicht so viel äh, Wertschätzung. Also das, das fand ich jetzt als äh, retrospektiv, als Herausforderung. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt sehe ich natürlich auch meine Arbeit und jetzt weiß ich auch, was ich leist, oder? Also jetzt äh, bin ich, ich bin nun mal auf die Meinung von außen angewiesen, oder? Aber ja.
1: Ja, also das ist sicher richtig. Das mhm. ähm, glaube ich die Wertschätzung. Also ich glaube, was ich sicher ändern möchte da in Zukunft, ist, dass wir äh, als Gesellschaft äh, eigentlich erstens das Thema mit diesen Pensionen, also ich, ich hätte schon Drüser haben, das ist auch nicht sicher, dass, dass ich glaube, dass man äh, dass einfach jeder, egal welche Arbeit, ob man jetzt äh, bei der Kinder ist und äh, diese care macht oder ob man äh, normal, also Erwerbstätigkeit hat, also ich glaube, das sollte halt einfach gleichermaßen äh, finanziell, aber auch äh, gesellschaftlich die gleiche Wertschätzung hier. Das sollte einfach dort diese echte Wahlfreiheit im Vordergrund stehen. Das wäre wichtig. Mhm. Ich glaube, das Zweite, was auch dringend äh, geändert gehört ist, im Prinzip auch, dass man Arbeiten, die in prekären Situationen passieren, einfach abschaffen. Also es gibt ganz viele Arbeiter, die... Eigentlich man nur macht als Gesellschaft, weil es halt irgendjemand, wenn man es richtig macht oder irgendjemand macht halt den Job. Ich glaube dass wir dort schlechte Stellen wegbringen müssen und äh, dafür aber bessere Stellen schaffen müssen, also bessere Arbeitgeber. Auch. Wir müssen mehr auch, äh, die Unternehmen, die dass sie anspruchsvollere Aufgaben oder bessere qualifizierte Aufgaben machen, dass sie auch selber mehr in das investieren. Ich glaube, dort ist ein Potenzial. Ich glaube, was aber Potenzial ist, ist, dass wir wieder mehr diese Arbeitsmentalität haben, also, dass Menschen grundsätzlich das Lehrer, äh, und die Arbeit als Wert haben, das zum sich bringen. Und vielleicht als letzter Gedanke, äh, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir einfach dieses, dieses fluide äh, Bildungs- und auch Lebensmodell haben, dass wir sagen, okay, nicht mit 65 ist Wechselstudium sozusagen hart der, der, der Modus, sondern äh, du kannst eigentlich, du startest irgendwie ins Lehrbin, bildest die U's, machst eine Ausbildung, ein Studium oder eine Lehre wagst wieder, ähm, den Familie, ähm, Waren schon, findest schon einen Platz zum wohnen und kommst dann eigentlich über die Jahre in der Sicherheit da in, in dem du dir halt isetsch, äh, und in dem du dir auch ver- 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 verankern kannst.
0: Jetzt haben wir damit eigentlich eh schon die letzte Frage beantwortet und zwar, was euch in Zukunft in Hinsicht auf das Thema wünschen. Aber vielleicht beziehen wir es nochmal erklären, auf das, wenn ihr euch eure Kinder vorstellt in der Zukunft und die entscheiden sich, sie möchten nur eigene Kinder haben, was würden da euch konkret für sie wünschen? Also ich meine, ihr habt euch Gesellschaft, Grund haben du jetzt schon ganz gut erklärt, wie du die Gesellschaft vorstellst in Zukunft, aber vielleicht gibt es da noch was, was euch für eure eigenen Kinder, Kinder für Zukunft in Hinsicht auf das Thema wünschen.
2: Ah, ich ich finde das Thema mit der echten Wahlfreiheit. Also, ich finde, dass, dass ich aber, also, habe ein absolutes Verständnis für Frauen, die sagen, boah, ich möchte aber zurück in Beruf. Das ist einfach, ich habe wirklich auch Frauen kennengelernt, die einfach, wenn sie jetzt äh, zu lang drum sind, dass sie eine Decke auf den Kopf halten. Also, die brauchen auch diese Abwechslung. Ähm, äh, das ist aber, aber die echte Wahlfreiheit hast du für mich, dass Frauen, die sagen, ich möchte bei dem Kind tun, sie ich überzeugt, dass das auch ein, ein richtiger Weg ist. Und ähm, dass es da, also echte Wahlfreiheit hast du, dass wenn ich mich in freien freien Zügen zum tun bleibe, dass ich schlussendlich äh, hinter uns nicht benachteiligt bin in Hinsicht auf äh, Pension. Äh, das hätte man eigentlich für ein Kind wünschen, weil das... Äh, das heißt ja für mich, dass meine Kinder dann wirklich frei entscheiden können, welches Modell sie wählen. Und nicht aus Not aus der Schaffergang, weil ich jetzt halt Angst habe um meine Pensionsjahr. Aber ich kann schaffen, wenn es mir glücklich macht. Und das fällt mir, und das habe ich auch beobachtet, viele Frauen können nicht schaffen, weil es es glücklich macht, aber viele Frauen können nicht auch schaffen, weil sie gerne Korruption haben. Viele Frauen möchten ja daheim bleiben, und sie haben gerne Korruption zum daheim bleiben. Und, äh, und ich finde, die, diese Wahlfreiheit, das muss man, äh, das wäre noch schön, wenn man das wirklich bräuchter äh, diskutiert, was das eigentlich heißt. Das heißt ja nicht nur Wahlfreiheit, dass alle vor ja, aber schaffen können. Das heißt ja, auch, die Wahlfreiheit kann ja aber sehen, dass ich sage, ja okay, nein, ich möchte zumindest die, die ja, wo Kinder clean sind, da du bleiben, oder? Ja. Mhm. Also das hätte ich mir eigentlich wünschen, dass da, ja, das mehr, mehr diskutiert wird.
1: Ich glaube auch, was, was mir ein echtes großes Anliegen ist, ist, dass wir ähm, eine Gesellschaft haben, in der möglichst viele Menschen möglichst viele leuchtende Augen haben. Also das heißt, für mich bedeutet leuchtende Augen, dass sie ähm, einen Sinn in ihrem Tun erkennen, dass sie Dinge tun, sei das in einem äh, Beruf oder sei das auch in, einer, in einem Ehrenamt, dass sie möglichst äh, an einer Stelle aussetzen, wo sie, wo sie sinnvolle Arbeit leisten können. Und ich glaube, das erfordert, dass wir Menschen ausstatten äh, mit, mit, oder die Möglichkeit bieten, um sich ausbilden, dass sie im Prinzip möglichst ein hohes Wissen erreichen können, eine hohe Autonomie. Ich glaube, was, um, um es in einfachen Worten zu sagen, ich glaube, ein Urpotenzial ist, alles, was automatisiert werden kann, muss automatisiert werden. Also da bin ich ganz klar der Meinung. Mir äh, haben gelernt, äh, Bagger sind effizienter als wie Schufler. Wir haben gelernt, dass Traktoren besser sind zum Acker zum Bestellen. Ich glaube, dass das gar keine Diskussion sein sollte, ob ein, ein Antrag auf der BH fünf Monate braucht, bis er beantwortet ist, oder ob das fünf Sekunden brauchen kann. Und ich glaube, solche Optimierung das ist etwas, wo eigentlich... Ähm, einfach unser Job ist zum, äh, in der Gesellschaft zum Umsetzen und das gleiche gilt auch für, für äh, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es sollte einfach, Wir sollten Systeme bauen, in denen Menschen äh, sinnstiftend und äh, engagiert ähm, aktiv werden können, in dem sie selber die Werkzeuge in der Hand haben. Also wir müssen darauf vertrauen, dass jeder Mensch in seiner Möglichkeit äh, was Gutes machen will. Und diese Angebote auch schaffen und dazu einfach stabile und starke Systeme, auch bauen, die das zulanden. Ja, dazu ist vielleicht notwendig in der Bildung äh, mehr Kreativität äh, und auch Förderung von allen, allen Potenzialen. Und für das möchte ich mir einfach, hinsetzen. da, bin ich auch dankbar, dass wir zum Beispiel das Projekt Friday haben, das so ein Projekt in dem Zusammenhang ist. Ja.
0: Genau, ja. Und wie mir auch schon gesagt hat, also, ähm, dass mir die, also, dass die Gleichstellung von Erwerbs- und Kehrarbeit wieder in der Gesellschaft mehr wird. Für das tun wir ja gleich diesen Podcast Rollen im Wandel und das Projekt Rollen im Wandel fördern. Ähm, genauso wie das Projekt Friday eben, wie du gerade erwähnt hast. Also, wir beim Familienverband versuchen ja, äh, mit unseren Projekten da ganz viel auch in der Gesellschaft zum Tour. Und, ich ähm, bin froh, dass das jetzt nochmal erwähnt hast, Guntram. Und, oh, vielen Dank euch beiden für die tollen Antworten. Ähm, für eure Offenheit, für das, dass ihr uns Einblick in eure Familien und in eure Rollenteilung gegeben und es hat mich total gefreut, dass wir den Podcast hier aufgenommen haben und ja, ich freue mich schon, wenn er veröffentlicht wird und vielen, vielen Dank. Ja, danke ebenso. Gell? Danke auch. Das Liederprojekt Rollen im Wandel wird unterstützt durch Bund, Land und Europäische Union.